0: Настя, а как ты думаешь,
1: вообще, как определить, что курица счастлива? То есть цесарки, они кричат, когда им хорошо, когда им страшно, когда им плохо, в принципе, стоят просто кричат. Поэтому, знаете, как кошка, когда она довольна, она морчит громко, глубоко. Ну, с курями примерно то же самое. Они, конечно, не морчат, но они говорят, что
2: Привет! Это голодные люди и, наверное, самый необычный выпуск нашего подкаста. Все дело в том, что мы записывали его не в студии, как обычно,
0: а рядом с городом Медынька Калужской области. Там находится ферма, где живут счастливые куры. А записывали
2: его мы Настя Боброва и Аня Романенко. Большинство яиц, которые продаются в магазинах, произведены, если можно так сказать, курицами, которые постоянно живут в клетках. На Samsung ферме от клеток отказались с первого дня появления там кур. Птицы там свободно передвигаются по амбарам, а летом и весной, если
0: позволяет погода, они вообще гуляют на траве, набираются там сил, укрепляют иммунитет на солнышке. Ну, в общем, ведут себя так, как и мы летом. О курах и
2: с курами мы поговорим еще позже. Вообще история компании Samsung Firma началась не с кур, а с серо-крабчатых цесарок. Они живут на ферме и сейчас. Вот их звук. Вы слышите Цесарок. А это
0: Ирина Рогачева. Она исполнительный директор «Самсон фермы». И сейчас она расскажет, как рядом с медынью поселились цесарки.
1: Единым вдохновителем нашей фермы является собственник и генеральный директор Самсон Геворкович Сагаян. Именно ему в далеком 2010 году пришла идея создать такое предприятие в Калужской области. Наша цесарка, наш кроссум, это всерокравчатая цесарка. Родители у нее во Франции, это единственный завод в Европе сейчас производит это инкубационное яйцо, это Франция. То у них очень жесткие требования были по расположению, то есть, чтобы открыть поставки, Они, да, на мелкие, там, ну, мелким фермером там, можно было перекупить это яйцо, есть это рынок инкубационного яйца. Но, тем не менее, при поставках на производство они приезжали, смотрели, как это все будет, какая зона, нет ли промышленных предприятий, какие будут птичники, какая будет санитарная зона, то есть, у этого только после этого был подписан контракт на поставку. Соответственно, мы периодически еще нашим коллегам из Франции отправляем отчетность от кормов и, соответственно, до э, выводимости инкубационного яйца, что мы это делаем правильно, мы с этим работаем, мы выращиваем. Они выращивали, соответственно, для мяса исключительно. Был такой бизнес-план, что это будет такой фреш-фреш. Потом сарка занеслась. Во Франции, в принципе, культуры потребления цесариного яйца, как столового, как мы его кушали, там нет.
2: В отличие от кур, цесарки сложно привыкают к людям, а любая встреча с незнакомцами для них – стресс.
1: Цесарка отличается от курицы, к мы сейчас пойдем, своей а, такой стрессовостью. Птица очень пугливая. Птица привыкает к одному сотруднику, который к ней ходит, вплоть до того, что у каждого сотрудника свой цвет халата. И как только мы заходим в непонятное там лицо, в непонятной одежде, птица начинает стрессовать. При стрессе, если мы говорим о мясных цесарках, которые пойдут у нас потом в дальнейшем на мясо, она у нас сейчас потеряла порядка 40 грамм при Это уже мы путем наблюдения. Ну, а сколько зарежу? ей нужно? чтобы вернуть его обратно. времени. Ну, я думаю, что дня за три она справится. Ну, Нормально. Мы не будем больше к ней ходить, она наберет. Это не критично, это просто, ну, такой факт вот у нее есть. Соответственно, цесарка, которая у нас будет на яйце, если вот она получит такой стресс, как получили сейчас в топоголовье, к которому мы заходили, у нас яйца не будет там порядка трех пяти дней. То есть она либо будет его очень мало, а часть какая-то перестанет нестись вообще на это А время. сколько времени она привыкает к новому человеку? Ну, мы стараемся сделать как. У нас, допустим, от момента инкубации, как они вылупились, к ней сразу представляется человек, который занимается этим цехом. Поэтому она его видит фактически с рождения, можно сказать. Угу.
0: Яйца, из которых потом появляются те самые цесарки, в Калужскую область привозят из Франции. Почему так, расскажет Ирина Рогачева.
1: Если мы говорим об инкубации яйца, чтобы да. из яйца появился цыпленок, то 28 дней срок ее инкубации. Но у нас такие не сидят пока. Мы сейчас с этим вопросом работаем. У нас это все будет, мы получили разрешение, мы будем. Мы Будем развиваться в двух направлениях. Не только воспроизводить на мясо, но и производить самим инкубационное яйцо, тем самым обеспечив, закрыв свой цикл полностью. Это только под сарком, потому что наша мощность не позволяет нам посадить еще там огромное количество для инкубационного яйца для броллера.
2: Идете к тому, чтобы отказаться от французских яйц?
1: Ну, просто во время пандемии, когда мы поняли, что закрыты все границы, самолеты не летают, поезда не ездят, мы испытали такое достаточно серьезное потрясение в течение недели, потому что мы не понимали, как мы будем обеспечивать свое производство сырьем. По сути, инкубационное яйцо для нас это ну, сырьевой продукт, из которого получается все остальное. Вот, да, мы должны вырастить эту птицу, кубировать эту птицу, вырастить Часть производства заточится непосредственно по вот, производству Мясом. а Часть-то мы должны а, ремолодняк отсадить, вырастить этих девочек, а, нагулять их, чтобы они у нас за лето там ножки у них окрепли. Потом а, пересадить их на другой корм, чтобы они там давали хорошее яйцо, чтобы эта была толстая, чтобы яйценоскость у них долго не падала. Ну, то есть там целый-целый процесс. И когда у тебя раз отсутствует то самое яйцо, из которого, собственно говоря, там, яйцо или курица, да, начинается, испытываешь такой прям стресс-стресс. На тот момент этот вопрос, мы прям получили очень такой серьезный заряд к тому, чтобы начать двигаться и в направлении соответственно создание своего родительского стада вот своего инкубационного яйца Но так как это достаточно такой дорогостоящий проект и требующий много сил вложений и знаний и плюс дополнительных сотрудников которых нужно обучать мы пока только в начале пути я думаю что к лету мы уже получим первое свое инкубационное яйцо Да, поставки мы возобновили мы возили автомобильным транспортом Полагаю, что франция открыла эти границы
0: но бизнес есть бизнес, и нам с Настей было очень интересно узнать, как с экономической точки зрения держать птиц вне клеток. Выгодно ли это, и как это влияет на цену яиц?
1: Ну, во-первых, сама по себе идея клетки, она с экономической точки зрения, это дорого. Потому что клетку нужно закупить. Она должна быть вот там под наши объем, допустим, нам ее пришлось бы закупать ну, порядка 47 миллионов рублей, нам стала бы эта клетка. Это с точки зрения экономики. С точки зрения, соответственно, вообще продукта. Курица, которая ходит, вот она ходит, она топчет ноги. У нее жизненный цикл больше, чем у той, которая сидит в клетке. Вот это однозначно. То есть она не ломает себе ни ноги, ни крылья. Но они просто ходят и ходят. То есть для них это естественная среда естественное передвижение. Мы отказались от всех новомодных э, подстилок. Мы посадили их на сено. Если а, все наши птицы-фабрики, которые птичники, там, в огромном количестве клеток, а, соответственно, там, в 5-6 ярусов вдруг решат перейти, допустим, да, на бесклеточное содержание, что мы получим? Мы получим жуткий дефицит товара и огромную на него стоимость.
0: Друзья, ну и хотелось бы, конечно, глубже погрузить вас в историю вопроса, чтобы вообще было понятно, откуда взялась история с яйцами от кур безклеточного содержания, рассказать о том, что такие яйца были мы во вкус вели с момента его основания, и рассказать о том, как мы работаем с поставщиками в этом направлении. Поэтому сейчас слово нашему технологу Кириллу Полякову.
3: Эти яйца существуют во вкус или с момента основания первых четырех магазинов. Вообще, это самые первые яйца, которые появились во Вкусвере в принципе. Mm-hmm. То есть появились фельд яйца, яйца куриные. Первые яйца, которые появились, это яйца в курнопольном содержании. То есть там были четыре магазина. И, ну, как-то нам не хотелось на тот момент работать с тем же самым яйцом, которое лежало там на у в ритейле, тут фабрик. Мы сразу заключали микродоговоры на большие поставки с фермерами. На тот момент нам подходил практически любой фермер, потому что четыре магазина обеспечить было достаточно. Угу. Дальше история развивалась так. То есть в какой-то момент там, года, наверное, 15-14, мы пришли к тому, что покупатели на тот момент они могли взять только яйцо фермерское, сказать, домашнее, которое uh-huh. сейчас называется там, яйцо-матку на больном сражении. Да? И мы пришли к выводу, что в принципе некоторым людям, некоторым нашим покупателям, в общем-то, не так важно, например, mm-hmm. брать именно вот такое яйцо. То есть есть какая-то потребность у них брать то же самое яйцо, которое они могут взять, тоже метро там, да, mm-hmm. и мы стали работать с крупными производителями, да, и у нас появилась яйцо товарное, так угу. называемое промышленное яйцо. Сначала были небольшие фабрики, теперь это уже крупные, всем понятные производители, которые поставляют большой ретейл и, в принципе, известные везде. У, У нас такое яйцо, яйцо. тоже есть, но мы, безусловно, проверяем, оно проходит все наши стандарты качества, испытания на показатели безопасности, на антибиотики, угу. там, на, на, все, на всем на свете. То есть мы э, ведем с ним тоже качественную работу, но это яйцо, оно под нашу торговую марку, фабрик, и, соответственно, цена на него, она играет по сезону, естественно, там мы ну, стараемся предоставлять там, самые, самые лучшие цены, mm-hmm. дешевле, чем яйцо от птицы домашнего на напольного содержания. Поэтому яйцо сейчас есть и такое, и такое, причем в яйце товарном, правящем, у нас там аж три категории, это вторая первые отборные, mm-hmm. там, да? как, в принципе, и везде. Но, э, тем не менее, э, мы ни разу не потеряли потребителя на домашнее яйцо. Mm-hmm. Потребитель только растет э, со временем. Просто у нас добавились покупатели, которые, может быть, ну, кто-то хочет там, более доступный продукт взять. Да? И мы вот его предлагаем в достаточно большим объеме. у нас сейчас представлены и такой и такой.
0: А вот, э, насколько я понимаю, этим летом что-то изменилось, и
3: как будто бы стало больше
0: поставщиков, которые да. поставляют да. яйца. Да. Вот, расскажи Где об этом то, что
3: в том, что в процессе роста компании да, этого поставщика как бы, ну, его в любом случае не хватало. И мы привлекали дополнительно фермеров и производителей, которые также выращивали яйцо на напольном mm-hmm. содержании. Да? Но не все фермеры имели только напольные яйцо. Некоторые, некоторые фермеры имели там, 50 на 50, mm-hmm. были, там, и клеточное содержание. и Напольное, да, и мы значит, за последний там год провели да, большую работу, мы э, договорились со всеми фермерами, что они все свои цеха переоснастят на, на полку. Когда мы закончили переоснащение всех фермеров, с кем мы с mm-hmm. на полке, э, мы э, решили, что наше яйцо будет переименовано, да, и оно mm-hmm. теперь будет не просто там, домашнее, да, а домашнее, там вот какая она сейчас называется там птицы э, наполненного содержания в кормлении в большом счет ничего не изменился действительно там да, те же производители там та же система кормления да, только mm-hmm. э, фактически э, мы подчеркиваем что мы услышали что ну, очень многим людям это важно что э, ну, есть действительно там, э, покупательские покупательский запрос во-первых гуманное более гуманное mm-hmm. содержание птицы во-вторых есть ряд утверждений исследований о том что птицы которая более свободно-вольгодно двигается там. Нет. Состав яйца, яйца. может быть даже более общем, там, богат. Там, да? mm-hmm. Но это, это все как бы не, нельзя утверждать, потому что там прям научных исследований каких-то прям, э, я, я не видел mm-hmm. э, вот, на эту тему. Ну, покупательский запрос был, был резонанс и, соответственно, была поставлена mm-hmm. такая задача. отсутствие а
0: маркировки связано только с тем, что это ручной труд? Там тут нет таких условий? Есть,
3: Тут есть нюансы. Дело в том что покупательский резонанс в отношении того что яйцо имеет маркировку он нам дал э, как бы понять что люди не доверяют домашнему или там яйцу напольного содержания да если оно маркирован. Мы сменили систему этикетки, теперь она будет с контролем вскрытия, то есть упаковку нельзя будет так просто открыть. Ну, она продолжает быть прозрачной, то есть mm-hmm. видна. На пластику да, На прозрачной. Mm-hmm. Да. Именно поэтому, кстати говоря, что это говорится, да, многие спрашивают, вот вы вроде как экологически там mm-hmm. направленная компания. Мы действительно очень много делаем в части там, смены упаковки, там, перерабатываем на картон, mm-hmm. картона и так далее. Да. Там, например, у нас все промышленное яйцо, оно только перерабатываем, uh-huh. там, разлагаем упаковки да, uh-huh. из вторичного картона uh-huh. сделано. Да? Почему этого нет в домашнем яйце? Здесь ответ простой. Потому что uh-huh. у покупателя есть непреодолимая потребность посмотреть на Проверите. яйцо в коробке. А Бумага не бывает прозрачной. Сколько мы не искали, мы не нашли прозрачной бумаги. Здесь как бы вопрос э, в том, что он, ну, это должен быть э, некий прозрачный пластик. Потому ну, как этикетка имеет контроль вскрытия. Ты не можешь открыть э, упаковку с яйцом в магазине. Ты ну, смотришь, угу. ну, вроде цело, все хорошо. Угу. Да? Ну, Яйцо-то, да, не цыплят. Ты, соответственно... Это контроль вскрытия, прозрачная упаковка. Таким образом, удовлетворяем этот покупательский интерес в целом. Ну, возможно, когда-нибудь мы перейдем к тому, что, может быть, изменится законодательство. Ну, что вряд ли. Может быть, изменится. Мы сможем как-то договориться с нашим покупателем, что, там, уважаемый покупатель, если вы вы не будете против того, что мы будем маркировать по домашнему яйцо, то мы просим всех наших, уже не таких маленьких фермеров, да, mm-hmm. Так или иначе купить там, ручные маркераторы или там, полуавтоматические, да, они будут маркировать яйцо, и тогда упаковка будет эко. Mm-hmm. То есть, да, ну вот здесь вот, да, либо экология, либо mm-hmm. маркировка.
2: Существует немало мифов о яйцах, и мы сейчас будем их устранять. От чего же все-таки зависит цвет скорлупы и почему одни яйца белые? а другие
0: коричневые и может ли одна курица давать и белые и коричневые яйца
1: некоторые приезжают и говорят ой, вот цвет скорлупы зависит от того чем вы ее накормили угу. цвет скорлупы зависит исключительно от того какой породы сидит эта птица
2: вот это как Птич. раз был наш вопрос от покупателей а тогда какая порода дает коричневые яйца все
1: породы хоть просто очень много я потом вам могу списочек отправить все что идет с красным рыжим оттенком пера это будет коричневое яйцо. Белое курица будет давать только белое А черное? Поэтому в основном как а бы белое у, у нее очень... Нет, это будет яркое цветное яйцо, mm-hmm. бежевое, кремовое. У черных куриц голубые Правда ли, что яйца
2: категории С2 или С2, как иногда называют их, самые полезные, потому что нет молодых кур? Или что-то здесь все-таки не так?
1: Но смотрите, у курицы жизненный цикл он достаточно короткий. Молодкий. Это сколько? Дальше Поменим. она где-то стадо да, в среднем год и два. Она, соответственно, от молотки, когда идет, начинает заноситься. У нее яйцо у всех мелкое, у любой птицы. У царки в том числе это как не исключение. Дальше она выходит в свой нормальный цикл яйценоскости, и яйцо у нее должно идти там в основной массе своей, по-хорошему, если технологии правильно работают, курица нормально себя чувствует и так далее, это С1, нормальный вес. Дальше, чем старше, соответственно, становится птица, у нее категория яйца уходит в отборную, ну, то есть выше. Это уже звоночек для технологов, что со стадом уже нужно работать. Либо нужно дать им возможность отдохнуть, соответственно, изменить рацион, немножко поиграть со светом, чтобы она отдохнула, перестала нестись и встала, потому что ну, ей тяжело. Большое яйцо для курицы – это тяжело. И, соответственно, потом у нее начинается снижение яйценоскости, это когда уже все уже нужно менять это стадо. И опять мы получаем СА-2. Поэтому mm-hmm. в какой момент вы получили mm-hmm. СА-2? Mm-hmm. Не факт, что это будет от молотки.
2: Что сами куры думают о своей жизни? Мы с ними пообщались и задали им один фундаментальный и пару довольно простых вопросов.
0: Уважаемая кура, расскажите, что было первым – курица или яйцо? Как вы ухаживаете
2: за своими перышками? Расскажите нам правду. Кто из ваших сотрудников ваш любимчик?
0: Настя, а как ты думаешь, вообще как определить, что курица
2: счастлива? И можно ли это сделать? Потому как она куда хчет. На самом деле никогда об этом не думала до поездки на ферму Но потом Ирина сказала нам, что
1: счастливые курицы куда хочут иначе. Девчули, они у нас поют. Я никогда Слушал. не думала, да, курицу, когда им хорошо, они начинают петь Мы сейчас зайдем, там такой курлыка не стоит, там прям. Если цесарки они кричат, когда им хорошо, когда им страшно, когда им плохо, в принципе, стоят, просто кричат. Не очень шумные такие девушки, то эти прям вот, если у них все хорошо, они накормлены, им комфортная температура, им приятно все, там курлыка не стоит, просто вот прям музыку, то есть можно зайти и понять по звукам даже как она вообще себя чувствует, как ей комфортно вот или некомфортно. не комфортно. это не достаточно. достаточно громко, это, да. вы знаете, как кошка, когда она довольна, она мурчит громко и глубоко. Вот, ну, с курями примерно то же самое. Они, конечно, не мурчат, но они, говорят, куруют какой-то своеобразным способом очень. Ну, и вы Сука слышите поёт. вот эти звуки, которые, о которых я говорила, они курлыкают, да, они как да. поют, то есть у них такая песня идет.
2: Когда мы зашли в цех, в котором бегают эти курочки, я действительно подумала, что тот звук, который они производят, не очень похож на тот звук таких нервных куриц, которых я когда-либо видела в деревне. Вы спросите, почему в деревне мои курицы были нервными? Я вам скажу, потому что у них было много отвлекающих факторов. Всякие собаки, коты и прочие ребята, которые мешали им жить.
0: Ну, не знаю, Настя, я с тобой не согласна. Возможно, у меня в деревне все куры тоже счастливые, но не ли абсолютно так же, как и те курицы, которые были в этом амбаре.
2: Вот мы вам сейчас еще разочек Включим звук, как куда курицы на этой ферме, и вы скажете, похожи они на счастливых или нет. На самом деле было очень здорово туда приехать, потому что никогда до этого я не была на хозяйствах-хозяйствах. Конечно, я была в деревне, и я видела, как там выглядят курицы. И могу сказать, что те курицы, которых я увидела в хозяйстве, были совершенно не менее счастливыми, упитанными и очень даже роскошно выглядящими. Лучше, чем мы с Настя. Точно лучше, чем мы в тот день, точно. Когда мы ехали с Саларием в 8 утра. На самом деле атмосфера была какая-то очень дружественная, то есть было видно, что на самом деле работники любят своих куриц, они к ним относятся как-то, они даже их как-то ласково называют, и вообще там помимо куриц есть еще гуси, и мы узнали, что любимый сотрудник гусей — это тракторист, потому что именно он привозит еду этим ребятам. А цесарки, они очень нервные, и они очень ими дрожат лишний раз, их не дергают. А
0: я вообще впервые в жизни увидела цесарок. Я вообще не знала, что
2: есть такие птицы. Да, на самом деле, я тоже никогда вживую цесарок до этого не видела. И нам потом предложили попробовать яйца цесарок, дали нам целую коробочку. Такие вот плюсы от нашей профессии. И на вкус они, честно говоря, не особо отличаются от куриных, на мой взгляд, но они крупнее. А мне показалось,
0: наоборот, они мельче Но у них другая скорлупа Она более крепкая, и я ее ножом
2: бью-бью И не могу разбить Точно крепкая, но вот то, что они крупнее Заметил даже мой молодой человек Он сказал, типа там прям получается Хорошая такая яичница из двух яиц
0: Не знаю, мне кажется, они абсолютно Такие же, как и куриные по размеру Давайте ну, спросим
2: ладно. у наших слушателей, пробовали да. ли они яйца Сарак, пожалуйста, напишите нам в комментариях. Может быть, вы состоите в наших группах Кусело, очень ждем. Интересно просто, отмечаете ли вы для себя какую-то разницу во вкусе или там, не знаю, в консистенции.
0: Насколько я могу судить по личному опыту, бизнес России ⁇ это то, чем ты дышишь, живешь. И очень круто видеть, что люди, которые там работают, не только там директор, но и простые работники очень любят свое дело. Ну, как бы
2: любят то, чем они занимаются и говорят об этом. Кстати, об этом в коридоре мы поймали главного ветеринара Татьяну Владимировну Дюжеву. И вот, что она нам рассказала. У нас очень
1: молодой коллектив. Ребята грамотные. Ребята, которые, я не знаю, я бы вам сказала, что они живут здесь. И никакой у нас нету этой, чтобы уходили, приходили, да, текучки. Вот устаканенный вот такой коллективчик. Да все бывает, бывает все. Ну вот садимся за стол, Покричим, поругаемся, и вот в этом вот во всем приходим к одному решению. Ребята, встаем, засучиваем рукава и вперед.
2: Вот и все, вот так работаем. На самом деле на ферме есть не только цесарки, курицы и гуси сутками. Там еще есть осел. пони, мини лошадь, да, это другое животное, фазаны, козы и барашки, а еще
0: 70 килограммовый алабай, которого Ирина директора предприятия называла малышом, и это очень Странно (смех) видеть огромное животное, которое лает оглушительно и, мне кажется, может одним своим звуком отпугнуть кого угодно. И видишь, как его называют малыш. Малыш, малыш! Да,
2: но (смех) этот малыш очень испугался, (смех) когда увидел нас. Поэтому я, в общем, не удивлена. Он (смех) сбежал в свою будку и не хотел появляться до тех пор, пока мы не сделали вид, что не обращаем на малыша внимания. Нам удалось покормить с ушками осла Сильвера. Он был очень счастлив. Да, имени конь Боря постоянно
0: рвал землю своим копытом, пытаясь выбросить у нас еще больше
2: лакомств и вкусняшек. Ань, как ты думаешь, могла бы ты завести свою ферму и разводить там тоже коней, барашков, гусей? Настя... Видишь себя вот в этой идиллической деревенской Ди... картине? Вообще, Настя, у меня
0: есть голубая мечта. Я мечтаю, что когда я... Наконец, закончив все эти попытки построить успешную медиа-карьеру и вообще карьеру, я вернусь в свою родную деревню Дубровочку и буду там растить кур. Не знаю насчет коней, коз, лошадей. Наверное, нет, потому что на них нужно много сил, там сено заготовить, найти место, где им постись, пости их там летом целый день. Например, у меня на это нет желания и пока и времени. Но, возможно, так и будет. Я не исключаю это. Но кур, да, завести. Курочек, цесарок, гусей, уточек, может быть, поросят. И, конечно, малыша 70-килограммового алабая. Это у тебя есть в Я заведу уже лет через 20.
2: Хорошо, тогда через 20 лет я к тебе приеду на репортаж. И не забудь, пожалуйста, отсыпать мне немножко яиц. А чем ты будешь заниматься в это время? Я уже тогда построю свою успешную медиа-карьеру. Встретимся
0: на премии ТЭФИ, куда я буду поставлять яйца. В
2: следующем выпуске. Та-та-та-та-та-то. Она его спросила... Он сказал, Тогда da 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 da